0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到第五十期播客。首先呢，要在这里特别的提一下，上周我的小宇宙订阅书终于达到了一万个人，在这里我想给我自己鼓鼓掌，就是对我自己表示肯定。这件事情还是令我非常的开心的。可是与此同时呢，我感觉到一种更大的叫做责任感的东西的体现，就是正因为有你们每一个人喜欢听我的播客，喜欢我输出的内容，所以呢，我更加要。努力的克制自己想要偷懒的这个心思，然后努力的把自己变成一个勤劳的，然后要跟你们分享一些更多更有意义的，对你们大家都有多多少少有那样一点用处和帮助的内容，而不是仅仅的去说一些我认为质量不那么好的东西，就是。总而言之呢，我要对我自己有更高的要求，这样才可以继续跟你们输出更加好的内容。但是呢，在这里想要非常感谢每一个人对我的支持，希望每一个听众都可以在我的这个频道收获一点点对于自己的人生的或者是生活的小感悟。希望我说的所有的东西可以对你的人生或者说是生活有这样一点点的价值，或者说是小小的帮助。祝大家可以度过非常开心美妙的自己的一生吧。<笑>今天呢，我想跟大家聊的主题叫做优越感。我总结，它是一种容易被别人嫌弃或者是被别人讨厌，但是呢，可以令自己感受到自信，或者说是一种自我精神的胜利。这个主题其实在我的脑子里面已经思考了很久的时间了。我一直很想要说关于优越感的一些东西，但我一直不知道怎么去表达完整的表达它，或者说是饱满的表达整一个。我想要说的东西，因此呢，我在今天终于理出了一个比较清晰的，我觉得可以用来跟大家分享的一个脉络。但在这里，首先要跟大家提一下的是，我最近在读一本书，我觉得这本书对我的帮助还是蛮大的。这本书的名字叫做《情绪有我》，它呢是法国的蒂博·莫里斯写的，由刘慧翻译的，来自于北京科学技术出版社。这本书呢，我自己觉得。还是写的蛮好的。首先，是它是一种，它是一本关于情绪的书。在这本书里面，你可以很清晰的去看到什么是情绪，影响情绪的因素，如何改善情绪，怎么通过管理情绪去实现自我成长。同样呢，这本书里面还有一些实践练习，可以帮助大家去更好的认清和改善自己的情绪。里面呢，有一章讲的是什么是自我。我在读完这一章之后，我瞬间就非常清晰的明白了什么是优越感，以及为什么优越感。它会令我觉得如此矛盾的一个存在，所以呢，这也和我今天想要跟大家分享的一些内容有一些关系。它打开了我的这一些思路，所以我想跟大家分享推荐这一本书。同样的，如果你对这本书有兴趣的话，可以在本一期播客的下面进行评论，我呢会随机抽出五位听友送上这一本《情绪有我》。当然了，它卖的也不是很贵，就60块钱不到，所以喜欢的小伙伴呢，也是可以自己去网上选购的。那接下来呢，就让我从几个方面去跟大家聊今天这一期关于优越感的内容。首先呢，我们来聊一下什么是优越感。首先，我觉得要肯定的是，我觉得每个人多多少少、大大小小，他都是会有一定的优越感的。因为这个优越感呢，它存在在各种各样的领域，它的来源可以是我们的知识，可以是我们的技能，可以是我们获得的成就。可以是我们的外貌，可以是我们的身材，可以是我们的社会地位、家庭地位，甚至呢，它还可以是我们的工作种类，可以是我们生活中的兴趣爱好，可以是我们在选择所有东西的自己的一种偏好。那我也查了一下，优越感它指的是一种个人对自己与他人相比具有更高水平、更出色或者更特殊的信念和感觉，它是一种自我评价的心理状态，它可以使我们。自己在某一方面认为比别人更好，比别人更有能力，或者比别人更有价值。换句话说，我觉得只要是存在某一个特定比较的层面，我们都会多多少少的占优势的那一方都会多多少少的有一些这样的优越感。就拿我自己来说，我也有一定的优越感。我的优越感会体现在哪里？当我发了一个做饭的视频到网上，然后这个视频被很多人的人喜欢，他有很多的点赞、收藏和评论。我就会很开心，我觉得这是我自己达到的一种，因为分享这件事情达到的一种成就，我就会有一定的优越感。就是数据是很能说明很多问题的，所以当我看到自己发的东西数据好的时候，我就会有这样一种优越感。同样，大家都是做自媒体的或者是怎么样，我会觉得说我这一篇数据特别好，我就会有一定的相对的优越感。除此之外呢，再举一个非常普通的例子，我在健身房里面锻炼，当我自己可以去做很多的无氧训练，给自己设定今天的运动计划。给自己设定各样各种各样的组数和重量的时候，我就会觉得我可以。有这样一定的专业基础知识，而且是适用于我自己的，我不需要再去花钱请一个教练来带我训练。然后我看到别的可能运动小白，可能运动基础不是很好的人，他需要靠一个教练在边上带着训练。然后呢，整个运动过程又非常的懈怠，可能就是聊天聊个一分钟，运动做个三十秒，大部分的时间都是在聊天，然后呢，没有什么运动效果的这个时候，我也会沾沾自喜，我也会觉得我是相对于他来说很有优越感的。又或者说，在工作当中，我的优越感会来自于哪里？当我接手了我完全不熟悉的一个业务的时候，我的前一个同事没有完成这个业务，但是呢，到了我的手上，通过我自己的努力，这一两年都没有结算的一个项目。我在两个月之内就把它结算完毕了。这个时候，我也会有一定的优越感，我会觉得说我的工作完成的比他出色。这个就是因为我自己的能力，因为我的成就所带来的，让我自己感觉到我很厉害，甚至我比他厉害，以及就是我可能比我身边能看到的这样一些人更加厉害，而产生的这样一些优越感。所以我觉得优越感呢，它分大分小，然后多多少少，我们每个人身上都是会有这样一些优越感的存在的，甚至于。举这样的一个例子，我是一个收垃圾的人，但是呢，我在马路上收垃圾，我在工地上收垃圾，我在人家小区里面收垃圾，这个也都是不一样的。那随之而来的就是，我觉得我在人家小区里面收垃圾，稍微的这个工作量、轻松程度、舒适程度都要好过于在工地上收垃圾的人。所以我觉得这一方面。我也稍微有一些优越感，就是只要是有单一比较、有单一评价体系的，跟另外一个人相比的这样一种情况，只要是你比他人稍微好一点，多多少少都会带来一点优越感。而我觉得现在优越感的很多体现，就是在于你的生活状态是什么样子的，你的选择是什么样子的，你的你的品味、你喜欢的东西是什么样子的。这里稍微举两个例子，在知识层面，你是一个本科生，还是一个研究生，还是一个博士生？博士生一定会有更强烈的优越感。在外貌层面，你天生就长了一张非常好看的脸，和你后天通过很多的外科整形手术去做出来一张非常好看的脸。那么天生就长得好看的人，一定会有更强烈的优越感。那同样是两个人都是花钱做脸，但是他花了很多的钱，但是做的效果不好；一个是同样也是花了很多的钱，但他做的效果就很好。那效果很好的这个人，也会觉得自己跟这个人相比是有很大的优越感的。我拿身材来举一个例子，有一个广告要招广告演员。他的要求呢是一米六九十斤，那来面试的二十个姑娘全部都是一米六九十斤，但是呢他又有了这样一些要求，比方说他希望普通话比较标准，比方说他希望外貌比较清秀，比方说他希望这个人会唱歌。那么综上所述，所有的他其实是一种条件匹配的选择模式。但是最后被选中的这个人，他一定会比其他的人有一些优越感，就是因为他满足了可能他们的所有要求、所有的条件，在所有的选择基础之上，他就。他都超过了别人，虽然他们的身材标准都是一样的，但是最后被选出来的这个人，他一定就会觉得自己是独一无二，一定会觉得自己是很有优越感的。再说到个人偏好和兴趣爱好这个层面的东西，以前大家觉得运动就是出门散步，或者说是跟公司的同事下班了去打羽毛球，或者是周末的时候约上好朋友去打篮球、踢足球等等的这样一种户外运动，或者周末的时候约上朋友去 KTV 唱唱歌。以前我们觉得兴趣爱好和自己的空余时间用来干嘛，就是这样的一些事情。但是当这些事情太过于普遍了之后，他没有办法体现出优越感这个东西，也没有办法体现出我比你更好这样一件事。随之而来的就是大家已经不屑于发打羽毛球、打篮球了。大家会开始发自己上瑜伽课，发健身的团课，甚至你发一节上健身团课，我觉得不如我在铁馆上了一节 CrossFit， 又或者说是你练瑜伽，但是比不上我上了一节普拉提，你上普拉提，但是呢比不上我一个人可以在瑜伽垫上面练倒立。又有很多人为了体现出自己跟别人不一样，别人玩篮球、足球，我一定要玩飞盘；别人玩飞盘，我一定要玩橄榄球。那橄榄球又分成美式橄榄球、腰旗橄榄球等等各种各样的，甚至呢就是你在当地玩这些东西。我放假一定要去长白山滑雪，或者说，我一定要去东北滑雪。然后呢，又会有各种各样的。我在新疆滑雪，就比你在长白山滑雪更有优越感。那同样还有双板、单板，各种各样的，很多很多。这里面很多很多的分支。我觉得大部分的时候，你的个人偏好，其实在某种程度上面，就是为了让你在某一定特定的点里面去展示自己的优越感，或者说是去让自己获得与众不同的。我和别人不一样，我比你更有品位的这样一种优。
1: 优越感。那除
0: 了兴趣爱好，这里还会有另外一个层面的东西可以体现出我们的优越感，那就是物质层面的东西。物质层面的东西，我自己总结出来，它是体现优越感最简单的一个方式。世界上有这么多的奢侈品品牌，每一个品牌的调性是不一样的，每一个品牌的文化也是不一样的。但是呢，选择什么样的品牌、什么样的款式、什么样的价位，它背后呢，一一方面是你的品味，另外一方面就是你的经济基础，而加在一起就可以体现出你的优越感。你是喜欢一个浑身上下都是 logo 的包，还是喜欢一个一个 logo 都看不见，但是大家一看就知道它多少钱的一个包？物质这个东西真的很有意思。我觉得从物质层面去体现出优越感呢，它就是非常便捷的一种没有沟通成本的表达方式。我穿一件没有牌子的衣服，别人不知道我有多少钱，但是我穿一件名牌的衣服。大家肯定会有人觉得我很有钱，所以很多的时候，我们对于物质的选择以及对于品牌的选择装在我们的身上，这种体现方式呢，它表达的一个内在逻辑就是我想让别人看上去我是什么样子的。所以呢，我通过物质层面的东西我展示出来，我背什么样的包，多少钱的包，它隐含的逻辑就是我有多少钱。所以呢，这里我想要客观层面的去表达优越感，它是一种非常正常不过的东西，因为多多少少每个人都是会有这样一种感觉的，而正是有了这样一种感觉，才可以让我们稍微获得一些自信。因为自信它不可能是天生的，它一定是在一些特定的事件里面，我们会感觉到自己拥有这样一些能力，我们才会逐渐的建立起来自信。那优越感，我觉得就是让我们建立起自信比较简单的一种方式。在我们比别人好、比别人厉害、比别人优秀的这个时刻，我们是比较容易收获自信的。当然，除此之外。优越感，它还有可能来自于我们每个人出生长大的地方。有一些人一直会说上海人是有优越感的，那我作为一个上海人，我必须承认这件事情其实是真真实实存在的。这和地域歧视没有关系。我虽然没有任何的地域歧视，甚至我在外面人家都猜不到我是上海人，但是呢，我是土生土长的上海人，我依旧知道自己是有这样一定的优越感。为什么？因为因为现在上海确实发展的非常好，上海确实有很多很多华丽的东西，上海确实有很多很多愿意让大家为之奋斗的努力而。好不容易才能留下来的这样一种东西，但我们因为是土生土长的上海人，我们不需要交房租就可以轻轻松松地生活在这座城市里面。这确实是老天给的，是我们的爸妈给的。但父母本来就不是我们可以选择的。以前我一直会思考一个问题，就是我为什么是我？就是说，我会把我带入，如果我的爸爸不是我的爸爸，如果我妈当时在谈恋爱的时候没有选择我爸，那我就不是我了。我的基因序列，我的 DNA 序列完全就会不一样。那。世界上就不存在我，我很有可能就会出生在山里，很有可能会出生在某一个小小的城市。但因为这件事情不是我们可以主动去选择的，因此我只能承认这种优越感它确实是天生存在的。这就是老天给饭吃，这就是我爸妈给我的基因，给我的生活让我出生在上海这个地方。但是我也很理性的想过，这种优越感其实并不能给我带来什么东西。我还是要靠我自己的双手去努力，我还是要靠我自己去奋斗，我还是要靠我自己的所作所为去获得我自己想要的生活。爸妈给的只是一种身份，但是真正的人生还是需要靠我们自己去奋斗的。所以，关于什么是优越感，我想说的就是，我们每个人大大小小、多多少少都会有一定的优越感。首先，我们得承认这是一种客观的东西，这是一种客观存在的事实。但是，我觉得优越感值得被讨论的一点，就是因为它的一种矛盾的特性。优越感呢，它可以给我们自身带来一定的自信，可以给我们带来一定的感觉自己比别人厉害很多，让自己觉得自己是世界上很好的一种人类的这样一种存在。但是同时，如果你有一种过度的优越感，在社交当中，在别人跟你聊天的时候当中，令别人就会产生这样一种比较负面的感觉，就是当你过度评价自我，甚至达到了自大、自负，或者说是傲慢，以及。看不起别人、轻蔑、贬低他人的时候，对别人来说，你的这个优越感真的非常的讨人厌。我不知道大家的生活当中有没有遇到过那一些特别有优越感的人，而这一种优越感是因为我觉得它是超过了正常的范围，它是有一种极端的这样一种情况，才会让人觉得特别不舒服。我身边呢也遇到过一些比较有感觉自己很有优越感的人，就是你跟他们聊所有的东西。他无时无刻的都是在拿自己跟别人比较，甚至就是主动的拿别人跟自己来比较，然后去讲一些自己高于别人的地方，去讲一些别人不如自己的地方，就是整一个你在跟他交谈的过程当中，他都是在抬高自己，不一定是踩别人，但是呢，他永远都在抬高自己。然后这个抬高自己的行为就是通过种种的比较而产生的，正是这样一种过度的优越感才会让人很不舒服。<音乐>第二点，我想说一下优越感的作用。从心理学的层面来说，优越感是可以给我们提供自尊，以及给我们带来满足感的。举一个我自己的例子，我在小时候有这样一种优越感，因为我四岁的时候开始就被我爸妈。画引号，逼着去学习书法，所以呢，中间去考了很多书法相关的这个证书，然后呢，其中有一张就是四级的书法证书。当时在我的小学还是初中，我有点不记得了。里面有一个考试是硬笔字考试，其实就是钢笔字的考试。但是呢，因为我有四级的书法证书，所以呢，我是被允许免考这一个考试的。与此同时呢，当时教室里面会贴很多的对联，不是对联，就是。贴很多的字，就是去督促大家学习，类似于“好好学习，天天向上”这样的一种话。然后我们班级所有的这样一些每个学期的字都是我写的，然后贴在这个墙上。然后呢，老师都知道。我是会写书法的，我的字写得很好看，那这个就会给我自己小时候的时候带来一种优越感。虽然我觉得我小时候的读书成绩也就这样，比较的平平，但是呢，在免考这件事情上面，我印象特别深刻，是给我带来了很大的优越感的。因为我不用考试，我不用承受这样的压力，而且所有其他的学生对我都表示很羡慕，我就会有这样一种非常强的满足感以及。自尊的感觉，但是与此同时，你们也要知道这件事情的背后，就是你们四岁在玩的时候，我可能就是被爸妈摁在写字台前面去练非常枯燥的毛笔字。四岁，我还是一个非常小的小朋友，还是一个会尿床的年纪，我就要被按在教室里面上非常枯燥的毛笔字课。这其实是对于我的童年来说，一份用快乐玩耍的时间换来的。那这一部分呢，我觉得是优越感所带来的积极作用，也就是积极影响。它呢，就是来自于我们自己的个人能力。个人成就，个人通过努力获得的一些别人的认可，这样呢会让我们感觉到自信。但是事物都是有两面性的，优越感呢它有积极作用的同时，它也有很多的消极作用。它的消极作用呢就导致了会令人感觉不舒服，甚至会被别人讨厌，会被别人嫌弃。会被别人厌恶，这一些优越感呢，通常是来自于过度的夸大自我，抬高自己的身份地位和自己做的所有的事情，强调自己是一个完美的人，或者说是过度强调自己是一个永远不可能错误、永远一直正确的人。另外呢，还有一部分是通过贬低他人，通过去讲别人怎么怎么样不如自己，说三道四，或者说是一直去抱怨别人做错的地方来达到的。举一个这样的例子，什么是夸大自我？我之前有碰到过一个这样的人，他呢自己在的那个岗位就是一直不断的要和各个地方的领导去打交道的，因为他是一个什么宣传口的一个工作。然后呢，他就会经常跟我说一些，他每一次饭局上面认识的所有的这些人都特别的厉害，都是有很强的背景，每一次呢都是被招待的特别好，他从来不用自己掏腰包。这种呢，就是他明明自己没有别人这么的厉害，但是他喜欢通过利用别人的这样一些名望，利用跟他一起处事的、共事的这样一些人的。身份地位去抬高自己，显得自己好像特别的厉害，这我觉得就是一种夸大自我的表现。因为你自己并不是什么领导，但是呢，你却愿意一直不停的说跟你吃饭的都是领导，跟你在饭桌上讲话的全都是领导，显得自己好像特别的厉害。其实这跟自己的身份地位完全不符合，这就是一种非常夸大自我的行为。像这种就会令人觉得很不舒服，就会令人觉得那别人是很了不起，但是。好像你又没什么了不起的，这就很招人讨厌。<音乐>还有一种人呢，是经常喜欢在别人背后说三道四。其实这里的底层逻辑就是喜欢通过在别人背后讨论这些人，去说三道四来获得一定的优越感。我要提到这本《情绪有我》的书，在这本书里面，他是这样讲的：自我是需要获得优越感的。那传播流言蜚语是自我为了获得优越感而使用的一种策略。人们喜欢说三道四，因为这能让他们在某些方面感到与众不同或优于他人。这就是为什么有些人喜欢贬低别人。或在背后谈论他人的是非，因为这可以让他们获得优越感。我觉得这件事情真的在我们的生活当中可以说是常常发生，经常会听到有人聚在一起吃饭的时候就在聊谁谁谁找了一个什么样的老公，但是呢，那个老公不怎么怎么样，家务从来不做，赚的也不如他多，长得也不行，怎么怎么样。同时呢，他就体现出来的就是可能自己的老公又帮助到家里，长得又好，赚的又多，能力又强，怎么怎么样。又或者说是这样的一种场景，说到一个陌生的人的时候，第一反应是这个人结婚了吗？这个人赚多少钱？这个人长得什么样子？如果他长得是好看的，但与此同时就会有人说啊，他这张脸是做的。他虽然花了很多钱做，但是呢，依旧看不出来他花了很多钱做，怎么怎么样，等等等等的很多情况，就是，呃，在我所处的这个工作的环境里面会遇到各种各样的人，其中呢有一些人就是。我们因为是跟人打交道，所以当我们在跟一个陌生人打交道的时候，经常会先要去了解一下他的背景。就比方说，他现在在这个公司做这个位置特别的高，让我会想要去了解他之前在什么位置做的怎么样。如果呢，他可能一开始只是一家很小公司里面很不起眼的一个什么小职员，而现在坐上了这个位置，我感觉我知道了他以前是个小职员，好像我就会在内心。看不起他，会觉得他又不是怎么怎么样的出色，他也是一自己一点一点往上爬，爬到了这个位置，或者说是中间通过运气、通过贵人的帮助才能得到今天的地位等等的，就是大家都喜欢去从一些其他的方面去了解一个人，去说他，去谈论他，不能说完全是贬低吧，但是就是通过这样的一种说三道四来体现出好像他也没有多厉害，以此来达到。所以我觉得我还是有优越感的，因为他不怎么厉害。再举一个例子，什么叫做通过贬低他人来获得优越感？我之前遇到过这样一个女生，她就是自己特别喜欢买名牌，然后呢，她也特别喜欢跟我说别人她的同事什么的买名牌。但是呢，她每次在说别人的时候，她总会加一句这些东西是真是假都不知道，又或者说这些东西她又不是自己买的，都是别人送她的，怎么怎么样。就是这样一种，明明他是可能是嫉妒心在作祟，但是他说起来呢，就是去贬低这些人，感觉这些人就算有的包比他多也好，怎么样也好，但是呢，他通过贬低他们。质疑这个包是假的，质疑这个包可能是人家送的，不是自己花钱买的，感觉就可以抬高自己，感觉就可以牢牢的去获得一种优越感，贬低他人获得优越感的例子太多太多了，根本就举不完。就是在说三道四的时候，一般来说啊，通常情况之下，你都不可能去说这个人好的地方，你说的肯定就是这个人不如你的地方。这也就是为什么大家喜欢在别人背后谈论别人的一些坏事，谈论别人的一些缺点。因为他们只有去谈论这一些不如自己的地方，才能去获得自己的优越感。所以，正是这样一种消极的优越感，会令人非常的讨厌。因为，如果你跟一个人相处，他永远在说别人不如他的一些地方，他永远在跟你展示他的优势，他永远在不停地放大自己的有利的地方、自己厉害的地方、自己优秀的地方而100。而百分之一百的谈话内容全都是基于这样一些东西的话，你会觉得。这个人真的很讨人厌，你会觉得说这样一种谈话内容非常的空洞，就是我觉得你可以稍微说一说，但是你不可能每次都这样讲，就是这个任何事情都要有一个度，只要你超过了这个度，人家就会觉得你是在一种过度自大、自负、傲慢的这样的一种人。<音乐>接下来呢，我想说如何去建立一种比较积极的优越感。首先，我觉得第一点要做到的是能够做到倾听别人，能够做到接受批评，也就是能够接受自己的不完美，能够知道自己不可能凡事都做得正确。举一个这样的例子，虽然我是土生土长的上海人，虽然我有上海人的优越感，但是呢，我非常清楚的认知到，上海人就是有很多的问题，上海人就是有很多的身上的毛病。比方说，我出生在弄堂里面，我就知道每家每户都把自己的水龙头锁起来，都把属于自己的灶台保护起来。为的就是防止我的邻居偷偷用我的水，为的就是防止我的邻居偷偷用我的灶台、用我的煤气，就是这样一种算计小气。当然了，这个是建立在以前大家条件都不好的一种情况之下，所以邻里之间就会产生各种各样的矛盾。举个例子，你在楼道上面多放了一点点什么东西，或者说放了一双鞋子，都可以炒得天翻地覆，都不要说是你家的水漏到我家里来这种事情。所以，因为大家以前过去条件都很差，所以大家都在弄堂里面这个。经济状况都差不多的差的这样一种时候，就是养成了我们上海人比较会算计、比较小气、比较精明的这样一种特点。当然啦，还有就是我一直说的，上海人真的很爱加客气，什么有空了来我家里坐坐，什么下次有空一起吃饭，什么你喜欢的这个东西我以后带一点给你，就是很多很多的这样一种客套话。这个就是上海人的一种虚伪。我自己是非常讨厌虚伪的人，所以我自己觉得我是一个比较实诚的人。我跟我所有朋友就。不太会讲这种虚头巴脑的这种东西，但是我确实身边有很多的上海朋友，他们就是这个样子的。甚至我也看到我爸妈周围有很多的这样一类的亲戚啊朋友啊，有很多这样的一种人。这大家就是说过算做过了。所以尽管我有上海人的优越感，但我非常清楚我们的问题在哪里，我非常清楚上海人的缺点是什么样子。因此呢，我可以做到接受别人的批评，我可以倾听。别人说的一些上海人有地域歧视啊，上海人怎么怎么样啊的这样一种情况，我是可以接受的，因为确实我自己是承认这样一些问题的。当然，我不是说我自己啊，只要你能做到可以接受批评，只要你能做到可以接受、可以正视自己的缺点，那么我觉得这种优越感就不会是盲目的，这种优越感就不会蒙蔽你的双眼，让你好像做一个。完美的鸵鸟把头埋在沙子里面，看不到自己的任何缺点，就以为自己是世界上最美丽的那个人的这样一种情况了。有时候我觉得自大的背后就是不能接受自己有缺点，不能接受自己犯任何的错误，自己是全宇宙最正确的中心。我觉得首先你要知道这是一件不可能的事情，人无完人，人都没有完美的人，为什么？你做的所有决定，你做的所有事情，一定会永远正确呢？就是这么极端的一种正确，根本就是不存在的。所以，自大的希望自己永远正确的那一些人，我认为背后的逻辑就是他们特别害怕自己错误，因此呢，在但凡碰到一些事情的时候，他们就会想方设法的把这个错误转移到别人身上，想方设法的把这个错误。放在别人的问题之上，因为他们自己是不可能出错的，他们自己是不会出错的。第二点，我觉得很重要的是，积极的优越感，它一定是建立在靠自己去获得的所有东西上面。什么叫做靠自己获得的东西？大家可以这样去思考：如果在这个世界上只有你一个人，没有其他的任何生物，没有其他的任何人类，那么你所有的所作所为，你所有的特点，你所有的技能。它是没有任何一个参照物用来跟你比较的，那么是不是就不存在比较？那么也就不存在通过比较去获得的优越感。这里呢，靠自己获得的东西，靠自己获得的优越感，我想指的呢，就是不是通过比较所获得的优越感，就是你是什么样的，你就是什么样的。你今天拥有什么，你就是自信的；今天你做了什么，你就是自信的；今天你看了一本书，学习到了一个知识，那么这就应该成为你的优越感。而不是你今天看了一本书，但是他今天看了十本书，所以一比较，你发现你完全没有优越感。这种积极的优越感是你靠自己可以去获得的，而不是去通过比较产生获得的东西。有的时候，很多人说人生很难幸福，因为大家的情况都不一样。在很多的比较之下，你发现你的幸福就没有了。举一个例子，你今天特别想画画，于是你就拿出纸和笔，随意的画了一张画。画完这张画，你可能心中会非常的有成就感，你非常喜欢自己画的这张画。与此同时，你获得的就是一种自我认可。与此同时，你获得的就是这样一种自己给自己的满足感，以及自己带给自己的优越感。我竟然画了一幅这么好看的画，所以这就是一种基于你自己可以获得的东西。但如果这个时候突然有一个专业人士跑过来指点你画的这幅画，说你这幅画什么流派都是不像，现代也不算，抽象也不算，写实也不算，你到底在画些什么东西？简直就是一塌糊涂。这时候听了这些话，你好不容易通过画这幅画所得到的所有的成就感、满足感以及优越感，都会被他打碎。但如果你是一个有自信的人，你非常的坚定，认为自己画的这幅画就是好的。就是自己很喜欢的，那么你就会无视他说的这些话，依旧会觉得这幅画是你创造出来的非常珍贵的一个东西。所以这里我想要说明的就是靠自己去获得的这样一种东西，它的背后支撑你的是自己是一个核心，而不是别人几句话就可以改变你，而不是别人几句话就可以把它打碎或者怎么样。这个呢，才是一种比较积极的优越感，也就是它是比较和自信去可以挂钩的一个东西。<音乐>第三点，建立积极的优越感。我觉得很重要的一个点就是谦虚和进步。谦虚呢，就是当你达到了一定成绩，或者当你有了一定的成就的这个时候，你固然会很自信，你固然会很有成就感，很有优越感，但是同时，你不能去放大。这一种感觉，是因为有一句话说得很好：“人外有人，山外有山，天外有天。”所以我觉得，当我们无论何时进步到了一定程度的时候，它一定不是一个句号，它一定不是一个最终的体现，一定你还是可以有往上走的空间，而进步的台阶是永无止境的。但是为了保证自己不断的进步，你一定要有一个品德，那就是谦虚。我们都知道，谦虚这个东西和自大、傲慢相比，它真的是截然相反，甚至是会让很多的人喜欢，让很多的人崇拜。所以，我觉得在我们每个人一生获得的所有成就的时候，一定要清楚，这只是自己达到的一个暂时的里程碑。如果努力向上，一定可以走得更远，做的比现在更好。所以，这一定不是一个终点。不要因为到了这里。就觉得自己已经非常宇宙无敌的厉害了，因为这样你就不可能再进步了。如果你沉浸在自己非常自大的这个世界里面，你会认为现在的自己已经是宇宙第一了。那与此同时，你就会停滞不前。当你停滞不前的时候，所有人的努力就会超过你，所有人的他都会赶超你。只有当你自己觉得满足了、足够了，不想要再往前的时候，你就真的是已经在退步了。所以这里是我觉得进步和谦虚它是密不可分的。当然了，这种进步的动力，我觉得还跟胜负欲以及跟每一个人的欲望是有一定关系的。但我这里只想要强调的是，在优越感这件事情上面，你需要有一定的谦虚，才可以保证你的优越感是处在一个积极的方面，是处在一个不是被别人讨厌的一个情况之下。因为我相信优越感它就是一种自我良好的感觉，但是太过于良好。或者说，当你表达的方式有问题，当你过度的表达自己的优异的优越的感觉、良好的感觉的时候，才会引起大家的讨厌，才会引起别人不舒服的感觉。长久呢，它就会变成一种消极的优越感。所以，在这个层面，我觉得建立、保持积极的优越感，就是时时刻刻去谦虚的认清自己，去看看自己还有什么方向可以努力，去看看自己还有什么地方可以进步，去看看自己未来还可以。有哪一些的成就，或者说还有哪一些的目标可以去迈进？这也是成为更好的人的一个非常重要的途径和方法
1: 。
0: 接下来呢，我们来探讨一个问题，叫做如何面对别人的优越感。这个课题，我觉得是我们逃不掉的。我们经常会在朋友聚会、同事聚会。或者说是亲戚聚会的场面之下，了解到亲戚口中别人的小孩过得怎么怎么样，月入多少多少钱，长相身材怎么怎么样，找了什么样的男朋友，和什么样的男人结了婚，生了一个什么样的小孩，小孩在什么样的地方上学等等的这样一些话题，是在生活当中无可避免的。所以在面对别人的优越感的时候，我觉得非常重要的是以下几个方面：第一点非常重要的是保持自己的自信，保护自己的自尊心。在有优越感的人面前，我们都会觉得自己特别的渺小，都会觉得自己时时刻刻不如他，会觉得自己已经卑微到了尘埃里面，好像自己一无是处。但这里有一个很重要的点，就是什么是真正的自信？就是思路非常的明确，你所说的所有的东西，只是基于你，这不一定是我想要的东西。所以，当你是一个有自信的人。你就会非常理智地去面对所有对方输出的优越感的东西，你会去想，这是你想要的吗？你会去想，这种生活是你渴望的吗？举一个例子，我之前在饭局上听到有一个客户描述自己当时在感染了病毒之后，怎么样通过非常复杂的方式方法，通过自己的各种关系、各种渠道去买到了一盒特效药，当然啦，非常非常的贵。然后呢，吃了一个礼拜，感觉自己完全就好了。听完这个，我当时想的是，虽然我们这里不讨论特效药究竟有没有用，但我当时想的就是，虽然你花了那么多的钱去买这个特效药，最后好像也好了，但我想说的是，我们全家没有吃任何的特效药，就靠自己的抵抗力打赢了这一战，并且呢，我跟我爸妈自从一阳过了之后，到后面基本上每一天保持健康的作息。饮食非常的营养，然后我觉得我们三个人的抵抗力都是增强了，所以我们在二阳的时候啥事儿都没有。我就会觉得说，抵抗力才是重中之重，抵抗力才是最重要的东西。虽然我没有你的这些关系渠道，虽然我没有你的这样一些朋友帮忙，虽然我也买不到特效药，可能就算买得到，我也未必买得起，因为这个它加了很多很多的钱。这个时候我就会觉得说，我有一种自信，是叫做我自己拥有健康的抵抗力。然后我就会觉得说，虽然我没有你拥有的这样一些东西，但是这些事情依旧伤害不到我的自尊心，依旧伤害不到我的自信。这就是因为在这样的一个场合之下，我很清楚的去认知自己的自信来自于哪里，就不会被他所说的这些影响。再举个例子，也是在饭桌上，有一个客户。跟大家炫耀说，他手上戴着这样的一颗戒指，是花了什么什么样的钱从哪里哪里哪里给他买到的？说这个石头分成很多的品种，产地各种各样的都不一样，它的这个级别呢是最高的。这个场景，我觉得可能每个人身边多多少少都碰到过。那么，我觉得面对这样一种事情，当某一个人在特定的炫耀自己身上的某一些特定的这种物质层面的东西的时候，我一直会非常理智的去想这样几个问题：首先，这个东西我喜欢吗？如果这个东西我不喜欢，那么你再喜欢这个东西再贵，对我来说也没有意义。其次就是你在炫耀这个东西的同时，你想表达的只是背后你拥有这个东西而带来的这样一种优越感。那这个时候，如果我有一个比你更好的东西，那你一定会被我比下去。但大部分的时候，多数时候他在讲这个事情的时候，一定是知道在场没有人可以比他更好。就你不可能在一个珠宝展上面去跟人家讲这个石头多么多么的好，因为如果你在一个珠宝展上，人家分分钟就可以拿出一个世界级的东西来把你压下去。所以呢，他只能在可能饭桌上，可能自己。知道这些人没有他一样的这个东西的情况之下去炫耀这样一些东西，那所谓的就是去得到他想要的那个优越感。那我就会觉得，既然你想要这个优越感，那我就会给你这个优越感。但是我在给你这个优越感的时候，我不会去压垮我自己的自尊心，我不会去破坏我自己的自尊心，因为不论我有没有，不论我想不想要，你是你的，我是我的。我觉得你的东西再怎么好。也不一定能成为我想要的这个东西。在这本《情绪有我》的书里面是这样说的：自我就是这样，它会利用食物来创造一个自己可以认同的身份。但这并不意味着物质本身是不好的。只有当你过度依赖物质，妄想从物质中得到本不可能得到的满足感时，物质才会产生负面影响。这也就是说，如果你是一个有自信的人，你隔壁的人在炫耀自己有一个怎么值钱的首饰，不会对你产生任何负面的影响。但只有当你。可能欲望作祟，可能你妄想通过有跟他一样的物质就能得到他所有的一切，或者说是达到他的地位，或者说是达到他的身份，或者是表示自己的身份，这样的一种情况之下，才可能因为别人炫耀的这样一种优越感对你产生一些负面的影响。而这种负面影响的底层，就是因为你自己还不够自信，你自己还不够。可以保护你自己的自尊，所以你被他影响了，所以你被他的这样一种炫耀、这样一种强优越感的展示的行为影响了。所以，保持自己的自信，保护自己的自尊心是非常重要的。特别就是当你在面对这样一些非常极度有优越感的人的时候，你更要清楚地去知道，他只是在通过可能某些物质的东西去表明他自己的身份而已。你不要被他的所作所为所影响。他有他的人生，你有你的生活，你有你自己喜欢的这些东西，你有你爱听的歌，你有你爱去的兴趣爱好，你有你自己所有可以给自己创造自信的地方，而不是通过他这样的行为
1: 。
0: 第二点呢，是保持坚定自己的道德，坚持自己的三观。就比方说，我之前。在饭局上听过一件这样的事情，就是有一个人在说他自己当时选择对象，因为其中的一个他很喜欢，但是没有钱；另外一个他不怎么喜欢，但是他非常有钱，所以呢他就选择了非常有钱的这一个。类似的这种事情，我相信大家在生活当中也遇到过吧。但是当我们在面对这样一些事情的时候，我觉得很重要的就是不要去影响自己的道德和自己的三观。选择有钱的还是选择喜欢的，这是每个人自己的事情。如果你想好了，你一定要因为爱情才结婚，那么你一定要去选择一个自己喜欢的人，或者这样说，在条件合适的范围内去找一个自己最喜欢的，而不是极端主义，只找一个有钱的，因为他可以给你物质的，就把自己的终身托付给了他。所以有很多的时候，从别人嘴巴里面听到的他们的一些选择，他们的一些做法，并不一定完全适用于我们。在面对他们所说的这样一种强烈的优越感的这样一种时候，因为很有可能他所说的，他因为选择了一个非常有钱的男人，所以他现在过着衣食无忧的生活，什么家务都不用做，家里请了好几个阿姨，小孩也不用操心，家务也不用操心，他只要天天自己跑跑美容院，做做自己喜欢做的事情就可以了。就是像这样一种生活状态，他只是你听起来是这个样子。如果你是他，你未必快乐。因为我觉得真正的快乐，它不会是从炫耀中去获得的。真正的快乐一定是他已经很快乐了，不需要再从炫耀这件事情的上面去获得更多的快乐。所以你体会不到他的痛苦的，你体会不到这样一件看似完美生活当中，其实它隐藏的很多的不完美。因此呢，在面对别人的这样一些优越感的时候，一定要坚持自己的想法，坚持自己内心的价值观。不能被他带跑偏。任何时候，我觉得做什么选择都是自己选择，都要为自己的选择负责。但是你不能被别人所影响，你就应该要坚持自己想要选择的选择。第三点就是在面对这样一些人的时候啊，我会告诉自己要抱着学习的态度。为什么抱着学习的态度？这个学习并不是为了别人，而是为了自己。这个学习是为了让自己更了解自己。我从你所说的所有的事情当中，让我开个灯。我从你所说的所有的事情当中去找的是我要不要，去找的是我喜不喜欢，去找的是我需不需要，就是你永远是在看别人的生活状态，看别人讲述的这样一些好啊、美好啊这种对吧、高级啊等等的中间去找自己想不想要，了解自己的过程一定是要通过一定的比较和一定的认知才能获得的。你生下来，你不可能知道自己喜欢什么，自己不喜欢什么。当你小的时候，你只知道自己想要的东西是什么，你完全不知道自己不想要的东西是什么。而当你长大了之后，我们所说的自由是选择说不的权利。这个时候，就是你不仅知道自己想要什么，你还非常清楚的自己不要什么。这些东西全部都是需要跟外界联系，跟各种不一样的人相结合，去看到别人的生活是什么样子来获得的。或者换一句话说，你生下来长到大学毕业，要找一个人谈恋爱，但是你并不清楚自己喜欢什么样的人。当你认识了三个男生之后，你终于得出了一个结论：你不喜欢什么样的人。那你就更加清楚地了解了自己，在未来的感情生活当中要怎么样的去做选择。所以，我觉得在看很多人，在听很多人讲很多事情，所谓的他们在讲他们的优越感的时候，我们要抱着学习的态度。一种呢是去认知到。人的多样性，还有一种呢，就是一定要从他们的身上、他们的经验去询问自己，去了解自己。如果这是你想要的生活，那么就努力；如果这根本就不是你想要的，或者说这是你很不想要的，那么我们以后就可以尽量的去避免。<音乐>第四点，在面对别人的这样一些优越感，非常重要的点就是听听就好了，千万别往心里去。有的时候，妒忌心的产生，就是因为他有我没有的东西，我就嫉妒他，我就有不好的妒忌心，这些都是很负面的东西。但是，像很多的时候，在台面上、在饭局上、在聚会上，我们听到的别人所说的口中的这样一些自己很厉害、自己很牛、自己很高级、很有优越感的这样一种表示的时候。我觉得我们能做的就是听听就好了。你可以选择回应或者不回应，但是很重要的是你千万别往心里去。如果你往心里去太多，那么这个人就真的赢了，那么你就很容易被影响，就是心智被影响，这才是最可怕的一件事情。如果你明明知道你不喜欢这个东西，但是它有了这个东西而让你感觉到不平衡，让你感觉到不舒服，因此你就强行的也去拥有了这个东西，那我觉得这本身就是一件毫无意义的事情，因为你拥有这个东西只是取决于你自己的一丝欲望，只是取决于你自己的。妒忌心，你又不是买不起了，所以你也去买了一个这个东西，但是你压根就不喜欢这个东西，那意义在哪里？所以千万不要让自己的心智被这些人影响，这是非常重要的。在听很多故事的时候，就把它当故事听就好了。而且我身边有很多有极度优越感的人，他们通常在讲这些事情的时候，不可能只讲一遍，他们可能讲个三四遍，甚至更多，甚至见你一次就要讲一次。那在这种时候，你更要清楚，就是听听就好了，甚至你听到耳朵已经出茧了，但是你还是要。知道千万不要往心里去，不要因为他说了十遍，你越听越觉得这是你想要的东西，越听越觉得他有道理，越听越觉得他好，他生活真完美。你一定要非常坚定地知道自己想要的东西是什么。所以大部分的时候，在面对这种别人的优越感的时候，真的左耳进右耳出，这是我们能做到的最好的一种回应。下一点呢，我想说，如果一个人的人生他只剩下优越感，那么他的人生一定是空虚的，因为在书上，优越感它指的是一种虚假的疏离感。我怎么去理解“虚假的疏离感”这几个字？首先，“虚假”是一种没有意义的东西，疏离感，我觉得就是跟别人之间的差距，就是你高于别人的这个部分。为什么你高于别人的部分是没有意义的？是因为这就是一种完全建立在比较之上才能产生的优越感，这一定是要有一个客观的参照物去跟你比较才会有的。如果没有这个参照物，就像我刚刚说的，如果地球上只剩下你一个人，你一定体会不到优越感，你没有任何人可以去比，你也没有任何人可以去炫耀，没有这样的一个对象。所以我觉得，单纯的比别人好。他完全不能跟一个人的幸福感直接挂钩。在这本书上告诉我们的是，在影响幸福感的因素中，遗传占了百分之五十，一个人的内在占了百分之四十，而外在只占了百分之十。这个外在指的是你的身材，你有多少钱，你是单身还是结婚了。而我觉得跟别人比较所产生的优越感，就是外在的这个情况，他在幸福感里面只占到百分之十。因此，我觉得一个人就算再怎么炫耀他快乐，但也是因为他从炫耀这件事情上才能得到的快乐和满足，这跟他是否幸福没有办法成正比，是因为占比实在是太小了。有很多的时候，我们觉得一个人自大的背后是自卑。我觉得这里的底层逻辑就是，自大的人不能接受自己不好，或者说他只能够接受自己越来越好。我一定要很好，于是在外面看起来就是我很好，我非常好，我永远正确，我绝对不会错。但是。它的核心，它的理念其实就是我不能接受我不好，而我不好才是核心。所以为什么它的核心是一定是自卑的？与此相反，什么是健康的自信？我觉得健康的自信就是自我价值的一种核心，就是自我认同。我佛系的认同我自己。我可以赞美我自己，但与此同时，我也能接纳、认可自己的不完美。我也能接受自己的不完美，我也能接受我不好的时候。我可以有好的时候，但是我并不排斥，或者说，我并不反对，我有这样一些不好的时候。这个状态，健康的、自信的、可以自洽的，能够接纳自己的状态，它一定是百分之五十的缺点加上百分之五十的优点。与此同时，也就是说，我可以做得很好，我也可以允许自己犯错。我可以接受我有别人没有的优点，我也可以接受我有别人有但是我没有的这样一些缺点。所以为什么我觉得只有优越感的人生，它一定是空虚的？也就是说，你只有好的那一方面，你只接受自己有完美的一方面，就仿佛你是一个被制造好的洋娃娃，你就是一个非常空洞的人，甚至你是一个假人。因为一个真真实实的可以接受自己、接纳自己的真正自信、发自内心自信的人。他看起来可能就是一个非常普通的人，他不会告诉你他有多么的厉害，他不会每一天每一时每一刻都在跟你炫耀他做的多么多么的好，他有多么多么的东西，他有多么多么的贵的包，他有多么多么多的钱，他有怎么怎么样的老公，他有如何如何优秀的女儿等等等等的自信的普通人，他的核心就是个普通人。但这里我要肯定的是，这种优越感。无论是消极还是积极，它都是一种自我精神的胜利，是因为我觉得，在他自己的这个层面，他已经赢过了自己，在他自己的层面，他觉得他就是冠军，他就是王者的这样的一种存在。当然啦，积极和消极的优越感，它都是一种优越感，因此我把它总结为自我的精神胜利。好了，我亲爱的朋友们，关于优越感呢，我觉得这就是我今天想要跟大家讨论的内容。其实它是一件非常普通，但是它又是一个非常矛盾的主题。我觉得，但我要承认的是，我觉得在很多的时刻，我们都是渴望被特殊对待，我们都是希望自己能得到一些和别人有差异化的对待的。而优越感它其实也是一个循环，你越是得到。高于别人的待遇，你越是得到越多的赞美夸赞，你越是做的比别人更好，那你累积的优越感也会越来越多。但是呢，也正如我前面所说的，积极的优越感，它一定是对我们人生有帮助、对我们有用的。但是消极的优越感，它只会让我们变成自大、妄自菲薄、自负的人、傲慢的人。同时，他也会让别人讨厌我们；同时，他也会让别人感到不舒服。那这就是一种非常负面的东西，这才是我们需要去避免的。凡事呢，都要有一个度。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天我想要跟大家分享的内容。希望大家听下来之后，对你们有一点小小的帮助吧。这一期很重要的一个点是我想要说给我自己听，是因为我觉得我在讲这。一期的内容的时候，我觉得最主要的是不仅在跟你们分享，最重要的是在和我自己和解，在治愈我自己。我们生活当中都会碰到形形色色的人，确实有很多人会让我们很不舒服，但是呢，确实有很多的人，我们是无可避免的，因为在无论我觉得你在什么样的情况之下，你都不可能去遇到所有的人都是你很喜欢的人，所以我们就是在成长的过程当中。都会有一些情况是需要让我们去面对这样一些我们可能不怎么喜欢的人，但是我们又要跟他们共同相处的人。所以这个时候你要改变的只是自己看问题的角度，你要改变的，你要告诉自己要做你自己，这才是世界上最重要的事情。所以我觉得这一期的内容主要是讲给我自己听，但是不管怎么样，希望大家可以听到这一期对你们有一些大大小小的帮助吧。无论你现在处在什么样的状态。都希望你可以工作顺利，都希望你可以生活愉快。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。不要忘记在这一期的播客下面留言互动，我会从评论里面选出五个听友来赠送我最近在看的这一本《情绪有我》。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。<音乐>
1: 我们坐在图书馆的书架上。就在那冰的顶，老人睡佛里。